0: Bienvenue dans un nouvel épisode des Hit de flou -Flo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanson qui a su faire parler plusieurs québécois, intitulée « Tenir debout ». Le chanteur qui a su mettre en lumière la chanson a un parcours assez grandiose et a su se faire remarquer dans le monde la poésie québécoise. Il est originaire de Saint-Alex-de-Caxon, en Mauricie. Donc, c'est quand même pas loin d'ici. Il est diplômé aussi en littérature à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Depuis sa sortie dans le monde des artistes, l'homme est un auteur-compositeur québécois, qui s'inspire de ses histoires de petits villages pour écrire ses contes. Vous avez sûrement un, un nom en tête. Et oui, c'est Fred Pellerin. La chanson « Tenir debout », chantée par Fred Pellerin, a été composée par David Portolos. Elle a été en l'honneur de Claude Robinson. Si vous connaissez pas l'histoire de cet homme, c'est aujourd'hui que je vais vous l'apprendre. Il s'est battu pendant près de 20 ans contre les droits d'auteur. La célèbre maison de production Cinor, cofondée par Ronald Whitbury, a plagié le dessin animé de celui-ci intitulé Les Aventures de Robinson Curiosité. Malgré qu'on lui disait qu'il ne gagnerait pas contre des industries aussi grosses, il a quand même persévéré pendant toutes ses années. Pour Claude Robinson, se tenir debout de ne devrait pas être une exception. Mais la règle de base. Cette longueur pour laquelle il s'est battu n'était pas pour gagner contre quatre multinationales, mais pour dénoncer la vérité. Comme l'a a si bien dit dans une entrevue, il voulait gagner contre soi. Si tu perds ton estime de toi, tu deviens ton propre aîné. Ce n'est pas les autres qui t'accordent une chance, c'est toi qui dois le faire. N'est-ce pas les paroles d'un gagnant quand même? Et heureusement pour lui, ces longues années d'acharnement en ont valu la peine, car finalement, il a gagné cette bataille. Lorsque j'étais jeune, on me disait souvent, l'important, c'est pas la médaille, mais l'effort qui se cache derrière. J'ai quand même été longtemps en désaccord avec ça. Pour moi, en étant une athlète, ce qui comptait, c'était le podium. Aujourd'hui, je comprends mieux cette phrase. Le symbole qui se cache derrière est plus fort que ce que l'on pense qu'on est jeune. La persévérance est un mot tellement couramment utilisé dans le monde de l'éducation. Depuis qu'on est jeune, on est passé au primaire, au secondaire, si cégep, université. On est vraiment compté selon les notes. Si tu coules un examen, on va te dire « persévère, il y en a, a d'autres ». Tu connais une étape « brave, il y a trois autres étapes, persévère ». Mais lorsqu'on sort du monde de l'éducation, on oublie d'appliquer ce mot si banal, si on veut, à notre quotidien. L'auteur a su nous faire prendre une minute, ou, ou plusieurs heures pour ma part, pour réfléchir à ce vieux principe de base. Dans le vers suivant, et puis une défaite qui vaut toutes les victoires, je me suis longtemps posé la question sur le sens du verre. Est-ce un parallèle direct sur l'histoire de M. Robinson qui a peut-être pas gagné du premier coup en justice, mais qu'au fond, lui, a trouvé une satisfaction en soi? Est-ce que l'auteur a ce principe en utilisant une métaphore qui démontre le chemin d'une vie? Par exemple, si nous imaginons un escalier et qu'au bout de celle-ci, je trouve ton but ultime. Donc, tu commences à monter les marches. Tu montes, tu montes, tu montes. Et tout d'un coup, tu manques une de Tu tombes. Tu t'es les genoux, t'as les mains pleines de garnettes. Mais tu te relèves. Tu te relèves et tu poursuis ton chemin tu continues à monter les marches. Le fait que tu tombes, oui, est une défaite en soi. Cependant, te relever de cette embûche va te faire grandir. Et ça, c'est ta victoire. La vie nous fait rencontrer plusieurs obstacles. Mais ces obstacles-là te permettent d'évoluer en tant que personne. L'important, c'est d'être fier de ce que nous accomplissons. Je trouve que ce voile-là représente tellement bien ce mode de pensée. La persévérance, c'est la clé du succès. Tout de même, plus loin nous pouvons lire, parfois l'âme se rachète en se servant à boire La synécdote utilisée ici sert à remplacer le fait de grandir notre âme de façon très subtile, ce qui capte notre attention. Le verre semble sortir de nulle part, mais au contraire, il y a un lien direct avec le sujet de persévérance. Il demande de ne jamais s'éteindre en tant que personne et de poursuivre dans sa continuité, peu importe les embûches. On va vers un aspect plus artiste. Ce qui différencie vraiment les artistes entre eux, c'est la façon dont ils prennent possession de la chanson. En tant qu'auditoire, nous. C'est facile de repérer lorsqu'un chanteur s'exécute avec passion versus un autre qui chante sans but précis. Quand nous pouvons ressentir les, les émotions qui parcourent l'artiste, cela vient chercher un côté sensible de nous. Il nous fait accrocher. L'authenticité nous marque. Si nous écoutons attentivement les paroles, nous pouvons entendre. J'apprends à me tenir debout. Les pronoms personnels utilisés lors de ces vers jouent un rôle important dans la détermination du point de vue de l'auteur. Ça montre l'implication de celui-ci dans son écriture, qu'il est comme engagé. On ressent ce qu'il veut exprimer, ses pensées au travers de ses paroles. On se sent plus proche de lui, ce qui rend la chanson émotive. Aussi, Lorsqu'on entend « Ma tête soliloque » sous la semelle de mes bottes. La tonalité lyrique de ce vers permet de nous plonger dans les états d'âme du compositeur. Ça nous fait ressentir la solitude. Pouvoir s'identifier à une chanson, dite « authentique », nous réconforte. Nous fait sentir moins seuls lors de nos moments plus sombres. Et celle-ci, elle le fait avec brio. Pour terminer, cette chanson a montré un caractère de résilience psychologique. Avant tout, dans sa définition, la résilience représente le plus ou moins grande capacité qu'ont les êtres humains à faire face aux épisodes douloureux de l'existence et en faire une force. Dans l'un des vers, nous pouvons entendre « Je n'ai rien contre personne et j'ai tendré l'autre jour. Le filmiste ici veut camoufler l'ampleur de la résilience et créer un effet de diminution de la réalité. Refuser de se battre contre nos semblables, car cela ne mènerait à rien, est une preuve de ce caractère. De plus, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Cette antithèse, en plus de permettre d'exprimer des contrastes entre deux idées, nous permet d'en faire un lien entre elles. Le sentiment de solitude. Qui est relié à une forme d'espoir et de porte de sortie, rend le texte beaucoup plus profond. Lorsque nous cherchons point et nous nous laissons percer par le courant de la vie, ça nous permet de trouver des forces intérieures inconnues. Ce qui démontre, en grand sens, la résilience psychologique du texte. Cette chanson a été une découverte pour moi. Analyser le sens de chaque verbe et se référer au contexte socio culturel de sa provenance nous, pour... nous permet de plonger dans le monde de l'auteur. Nous avons pu voir les concepts qui ont été abordés dans l'écriture de celle-ci. Le concept de persévérance, de résilience psychologique et de l'authenticité. Ces sujets-là nous ont permis de plonger dans son monde. C'est sur cela que se termine le balado. Sur une note plus positive, nous allons se revoir la semaine prochaine pour un second épisode des Hit Cubs de Flowflow. À la prochaine!